0: Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree, un épisode euh, avec un invité de choix aujourd'hui parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais euh, jamais traité sur le podcast et je suis très content. Vous savez, vous qui me connaissez, euh, je vis dans les méandres de la Copro régulièrement euh, du fait de, de mes investissements. Et donc aujourd'hui, je reçois euh, Raphaël Di Meglio, c'est comme ça qu'on dit. Hein, Absolument, ouais. Salut. Enfin, à la française ouais. ou à l'italienne ah, Dis-moi, à l'italienne. Tu sais que ma femme est italienne Ah.
1: Ouais. Ta femme que t'as rencontrée autour d'une table de poker, non Exactement, exactement. <rire> à l'italienne, c'est Dimelio. meglio, on dit pas le G. Mmh,
0: exactement, c'est vrai que d'ailleurs, euh, ah il oui, n'y oui, a pas de... Parce qu'il y a des lettres qui a pas en italien, le G ça n'existe pas par exemple, il y a plein de... Ah ouais, des je lettres. sais même pas. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon mais écoute, euh, ravi de t'avoir Raphaël, merci de m'accueillir dans tes locaux. Avec plaisir. Parisien pour moi, toulousain <rire> à l'accent chantant. On va parler de, de Copro, Raphaël, tu es le, le fondateur ou co-fondateur Co-fondateur, on est trois associés. Toujours cette ce problématique dans les start upers Non, <rire> parce non, que non, des non. co non. Enfin, non. <rire> <rire> ok. Il ne faut pas vexer les autres. Donc, ok, co-fondateur de Matera. De Matera. Ouais. Matera, M-A-T-E-R-A. -E ça, vous l'avez vu dans la description de l'épisode. Matera, c'est un peu la révolution du syndic de copro. C'est comme ça que je le vois. Ouais. ouais. Euh, tu vas me dire si, si c'est le cas. Euh, je, je sais que vous avez eu une histoire euh, un petit peu quand même euh, houleuse avec les syndics traditionnels.
1: Bon, ouais, quand on apporte quelque chose d'un peu différent on, a, on crée du remous quoi
0: tu vas nous en parler parce que c'est c'est toujours intéressant de, de connaître un peu. Je parlé de méandre, tu vois, je pense que c'est peut-être un... Je sais pas si c'est le bon ah terme. Ah, c'est un très bon terme. Voilà, c'est un peu les méandres des syndics de Copro. Donc Raphaël, en quelques mots, est-ce que tu peux euh, te présenter et nous dire d'où déjà est venue cette genèse de, de, de Matera
1: Ouais carrément. Écoute, aujourd'hui, j'ai 31 ans, deux enfants et Matera, euh, 200 salariés. Euh, mais en 2017, quand on se lance euh, avec Jérémy et Victor, on est... Euh, trois associés dans euh, le salon de ma mère et euh, on cherche un peu des idées de boîte, on sort d'école euh, et euh, en fait j'achète un appartement à Saint-Ouen, en banlieue parisienne et je vis les problèmes que des centaines de milliers de copropriétaires ou toi-même euh, vis au quotidien, c'est-à-dire que je reçois des appels de fonds, je comprends pas trop à quoi ça correspond, euh, j'arrive pas à joindre mes copropriétaires, je trouve ça très cher, etc., et en fait, j'en parle à mes associés et du coup, on commence à interviewer des copropriétaires, des syndics, des associations de copropriétaires et on se rend compte que c'est un très grand marché et que c'est des très gros problèmes, à la fois pour euh, les clients, à la fois pour les copropriétaires, mais aussi les, les syndics eux-mêmes qui finalement disent bah, c'est un métier qui est très compliqué, très euh, dur à vivre au quotidien et c'est de là que vient euh, Matera qui s'appelait d'ailleurs Pro à l'époque et euh, l'idée est vraiment de euh, d'avoir une approche différente sur le secteur, c'est-à-dire… Euh, en fait, ce qui existe depuis 50 ans, le modèle du gestionnaire, tous les 50 immeubles, etc., ne fonctionne plus aujourd'hui parce qu'il n'a plus le temps de gérer chacun des immeubles. Il a noyé sous l'opérationnel avec une très mauvaise qualité de service. Et donc, nous, notre approche est de dire, en fait, on permet aux copropriétaires de gérer directement leur immeuble via une plateforme, pardon, et via de l'accompagnement. Et en fait, du coup, on retrouve un peu d'efficacité dans la gestion des problèmes, on euh, fait des économies et on retrouve aussi un peu de convivialité parce que les gens ont un accès à, à une application Matera où ils peuvent discuter entre eux, avoir de la transparence sur le budget, etc.
0: C'était ça, ce que tu dis un gestionnaire pour 50 copro, c'est ça dans les syndics Ah ouais, c'est ça la moyenne aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Que, tu vois dans les dans la gestion locative c'est plutôt 1%, on va dire à peu près. 1%, enfin à partir on dit qu'à partir de 100 lots à gérer ça commence à être rentable pour une agence. Ouais. De mettre une personne dessus et le syndic c'est ok 50 ouais 50 copro ça 50 fait. 50 copro. Ça euh, fait du taf ça même, fait hein, du
1: taf, hein ouais. et Ça fait euh, je sais pas pas beaucoup de temps accordé à chacun des, chacune des copropriétés quoi.
0: Ouais. Ok, donc bon, constat, constat assez clair euh, que j'ai envie de dire je plus sois pour prendre un terme de, de geek de forum <rire> des années des années 2000 ouais je plus sois totalement parce que parce qu'effectivement je le vis euh, c'est quand même assez compliqué tu vois ne serait-ce que pour faire un badge des fois dans une <rire> pro. non mais c'est chiant enfin, ouais. tu vois euh, la dernière fois je suis allé chez le fournisseur de badge directement et, euh, et il m'a dit non mais il faut passer par le syndic euh, il faut envoyer ouais mais si le syndic elle est en congé pendant 15 jours j'ai pas de badge Moi, ouais. comment je fais ouais. pour l'artisan qui doit faire les travaux tu vois ouais. alors que j'étais là il pouvait me le faire sur place mais non, enfin, tu vois, c'était complexe. Bon, alors, combien vous avez de copro aujourd'hui? Combien vous avez de, oui, de copro aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on a 8000 copropriétés, dont 500 en Allemagne. C'est monstrueux, 8000. 8000, c'est beaucoup. 8000, ça commençait à être beaucoup parce que, euh, en 2017, on n'existait pas. On est passé de 0 à 8000 en 6 ans. Les plus gros, ils ont, euh, 60 000, 30 000 et 30 000, et après, c'est nous. Et ça fait 70 ans qu'ils existent. Ah ouais. Donc euh, nous, euh, on a pas mal d'ambitions pour la boîte. D'ailleurs, pas que française, parce que comme je te le disais, on en a 500 en Allemagne aussi. Donc c'est un problème qui est euh, qui est européen en fait. C'est une structure de marché qui est assez similaire dans les différents pays, des problèmes qui sont quasi identiques. Et donc euh, voilà, on a on a l'ambition à la fois de, de créer une boîte qui est européenne. Et une boîte aussi qui est pas que sur la copropriété. Euh, Jusqu'à récemment, on faisait que la copropriété. Là, on a lancé la gestion locative parce que tu vois, on a 140 000 copropriétaires et 40 qui sont copropriétaires bailleurs. Et donc, euh, ce qu'on fait sur la copropriété, bah, on va aussi le faire sur la gestion locative et leur proposer pareil des outils, de l'accompagnement pour qu'ils puissent gérer directement sans avoir à dépendre d'une agence, euh, mais que ça leur prenne pas trop de temps et ce soit pas complexe. quoi. Et donc, euh, voilà, notre ambition, elle est européenne et elle est sur le logement de manière générale elle n'est pas que sur la copropriété ça peut être la copropriété, ça peut être la gestion locative et demain ça sera peut-être la transaction, ça sera peut-être les travaux, ça sera probablement plus d'assurance enfin grosso modo si tu as des problèmes sur ton sur ton logement et bah, tu pourras te retourner euh, vers Matera et on aura des solutions pour toi Bon, après ça ça, ça j'ai envie de dire ça coule de source euh, vu que vu la, le profil de, de client
0: que vous avez qui est bon alors votre client c'est le syndic de copro lui le, donc c'est vraiment l'association des copropriétaires exactement le syndicat des copro syndicat ouais. des copropriétaires hein, ouais, c'est ça exactement non parce qu'après tu nous expliqueras peut-être qu'il y a la SL aussi euh, syndicat l'association euh, ouais quoi, les ASL
1: c'est des associations syndicales libres c'est souvent des lotissements avec des maisons ouais.
0: individuelles quoi oui des fois tu as plusieurs copro dans une ASL c'est ça ouais tu cas. peux aussi avoir
1: plusieurs copropriétés dans une ASL s'il y a des équipements commun, genre du chauffage collectif okay. sur quatre bâtiments des trucs comme ça Mais,
0: du coup, toi, in fine, par cette application, tu touches tous les copropriétaires. Exactement. Donc, en fait, et ces copropriétaires-là, effectivement, si tu veux optimiser un peu la, la lifetime value, tu es obligé de leur proposer d'autres services. C'est exactement ça. Donc, soit
1: tu... on, servie, on propose des services aujourd'hui à la copropriété mmh. sur euh, la gestion de copro, sur euh, de l'assurance multirisque immeuble. Euh, on pourrait imaginer d'autres services hein, sur, la, sur la copropriété. Euh, soit tu vends des services aux copropriétaires. Et là, ça va être plutôt de la gestion locative, de la transaction, ouais. euh, des choses comme ça. Quoi.
0: Ok. Alors moi, j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet pour euh, on va faire un épisode euh, assez euh, assez court, euh, pour ouais. alors qu'il soit intense. Allez. L'audience de Monetry, c'est quand même beaucoup de propriétaires bailleurs. Ok. Donc, on peut, je pense qu'on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet en énonçant un peu les blocages, tu vois, classiques que tu vas lever ouais. et comment on fait aussi, d'ailleurs, pour travailler avec Matera demain. Ouais. Tu vois, si des personnes nous écoutent et veulent travailler avec Matera, comment on fait Parce que ne serait-ce que pour remplacer un syndic existant ouais. aujourd'hui, ouais. c'est
1: quand même assez complexe. Entendez, ouais. Tu Alors, on commence par vous. Non, déjà, on commence pas par, par un conseil qui est d'ordre général et que je pense que tu as bien intégré. C'est qu'il faut que les gens s'intéressent à leur patrimoine. Tu me le disais tout à l'heure, toi, tu gères en direct. Quasiment, tu parlais d'éduquer tes, tes locataires. Moi, je, je, je le dis, je le répète, il faut que les gens s'intéressent à leur patrimoine. Alors, quand on est bailleur, c'est s'intéresser à son, à son lot privatif, mais c'est aussi s'intéresser à, à, à ses parties communes. En fait, demain, si tu revends un appartement... Bah, ton futur acheteur, il va regarder un peu la qualité des parties communes, le montant des charges, euh, est-ce que tu as un bon DPE, des choses comme ça. Et le collectif a énormément d'importance sur ces sujets-là. Et il faut que les propriétaires, alors qu'ils soient occupants ou non occupants, s'intéressent aux parties communes. Parce que s'ils laissent ça en friche euh, à des agences immobilières qui ont 50 autres immeubles, et bah ça se dégrade et ça, en fait... Euh, d'un point de vue direct, à la fois, ça va détériorer la qualité de vie du locataire, mais aussi, ça va détériorer le patrimoine de, du propriétaire bailleur. Donc, euh, il faut que les gens s'intéressent à leur patrimoine. C'est vraiment le premier conseil que j'aurais à donner. quoi.
0: Ok, donc ça, s'intéresser, c'est vrai que c'est pas que c'est pas donné à tout le monde parce que justement c'est donné à tout le monde mais tout le monde ne le fait pas.
1: Tout le monde ne le fait pas et c'est un problème.
0: Ouais, c'est le premier constat et c'est un problème et effectivement, moi je c'est vrai que moi je m'intéresse au patrimoine, tu vois qu'on a et je m'intéresse beaucoup à l'entretien du patrimoine justement pour un parce qu'on est quand on est investisseur, je pense que c'est important d'avoir un patrimoine qui s'apprécie dans le temps et pour qu'il s'apprécie dans le temps, il faut pas qu'il se déprécie au contraire. Et pour ça, faut l'entretenir.
1: Ouais. Mais tu vois, je te donne un exemple, euh, nous on le voit très bien dans les copropriétés où il y a euh, une majorité de bailleurs ou 70 75 de bailleurs, souvent les parties communes ont tendance à être très dégradées et alors que quand tu as beaucoup de copropriétaires occupants, bah les gens ils font un peu plus de gaffe et ils votent en assemblée générale les travaux qui sont nécessaires. Et ça, je trouve que c'est un mauvais calcul, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment dangereux dans le temps et ça peut avoir un gros impact sur euh, sur ta plus-value euh, long terme quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que alors Effectivement moi c'est pas mon état d'esprit mais je, je constate que c'est l'état d'esprit de beaucoup de bailleurs qui veulent justement en faire le moins financièrement parlant parce que bah, ça touche à leur portefeuille c'est souvent ça hein, de toute façon
1: tout euh, autour non, du poignet ça c'est un calcul très court termiste voilà ça touche à ton portefeuille au début mais si dé après ça se dégrade sur le temps bah, tu vas revendre moins cher et du coup euh, c'est un mauvais calcul sur le long terme c'est exactement
0: le sujet qu'on traitait tout à l'heure ensemble sur, euh, un autre su enfin, sur un autre euh, support c'est la différence entre le rendement qui est une variable très instantanée et euh, la rentabilité qui, qui s'apprécie sur le long terme une fois que tu as clôturé un investissement
1: ouais, exactement.
0: et ça euh, ça quand tu es focus sur ton rendement annuel et que tu regardes juste que ça c'est bah, vrai que tu veux pas dépenser un euro pour refaire la façade c'est clair parce que tu, tu sais que tu vas pas louer plus cher tu vas pas louer plus cher mais tu vendras peut-être moins cher. Non mais c'est une sans nom. Donc OK, ça c'est le premier le, le premier point. Euh, on prendre un exemple concret comme ça ouais. tu vois ça rentre dans le vif du sujet. Il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Le premier c'est combien ça coûte en moyenne Alors pas à Paris. Combien ça coûte en moyenne en France <rire> Non parce que on est dans un pays où il y a Paris et la France, tu vois. Donc moi j'aimerais en France, combien ouais. ça coûte en moyenne un syndic pour une copro assez classique d'une quinzaine d'appartements.
1: Alors pour des raisons que j'ignore, hein. mais les honoraires des syndics euh, en France, tu as des énormes disparités. Et je, je serais très curieux d'ailleurs de connaître les raisons historiques qui, qui expliquent ça. Mais tu vois, je crois que les honoraires de syndic, euh, si tu prends Paris ou Nice, ça va être quasi du double ou triple par rapport à Bordeaux. C'est hyper intéressant. Alors, à Nice, tu as euh, voilà, une population qui est un peu plus âgée, peut-être plus de pouvoir d'achat, Paris pareil, etc. Et du coup, des gens qui ont plus de pouvoir d'achat, ben, en fait, tu payes plus cher alors qu'en fait, tu as la même prestation de service. Hein. Mais euh, voilà, donc déjà, les honoraires de syndic, ils sont assez variables en France et ça va vraiment je, quasiment du simple au double, voire au triple, selon les, les régions. Quoi. Après, ce qui est dur dans les honoraires syndic, c'est que tu as les honoraires de gestion courante et tu as les frais exceptionnels. Honoraires de gestion courante, grosso modo, tu vas payer 200 euros par appartement par an pour ta gestion de copropriété. Ouais. C'est grosso modo la, la fourchette. Mais ça, c'est les honoraires de gestion courante. Et ensuite, dessus, tu vas avoir des honoraires exceptionnels euh, des frais de vacation, des frais de euh, tenue d'Assemblée générale extraordinaire, tu vas avoir le fameux état daté. <rire> 380 invention. euros, maximum. 380 euros qui a été... L'état daté. Ouais. Pas le prêt. Alors. Franchement, <rire> c'est une histoire extraordinaire ce truc-là. C'est un, un document, tu... Tu l'édites en deux clics sur un, sur, un Bien sur, sûr. sur une plateforme. Il y a des boîtes qui font que ça
0: d'ailleurs. Et il y a des boîtes qui, qui font que ça. Ouais.
1: Et l'État est intervenu pour dire non mais arrêtez de facturer ça 700 800 euros etc. Et il a dit le maximum c'est 380 euros. Et Déjà je pense que ça a dû être très négocié mais c'est encore extrêmement élevé quoi. Et donc euh, voilà donc il faut prendre les honoraires de gestion courante. Il faut prendre aussi les honoraires exceptionnels. Souvent moi ce que je, je, je m'amuse à regarder les comptes des syndics et en fait tu as... Euh, un tiers du chiffre d'affaires, c'est des frais exceptionnels et le reste, c'est des frais de, de gestion courante. Donc, il faut, faut faire vraiment gaffe à ça. Honoré euh, à gestion courante, honoré à exceptionnel. Et après, dans ton budget de copropriété, tu n'as pas que les honorés syndic. Tu as aussi euh, le ménage, l'ascenseur, l'assurance, l'énergie et tous les travaux qui sont nécessaires. Euh, après, ça dépend de tes équipements collectifs, euh, etc., et ça, souvent, il euh, y a les ondes de syndic que tu peux renégocier, mais il y a aussi voilà, le contrat d'assurance qui n'a pas été renégocié depuis 10 ans. La prime, euh, bah, tu peux aller faire des sacrées économies. Énergie, c'est pas la bonne période pour, re pour, rené pour renégocier surtout si tu t'es engagé il y a 2 ans et que tu as un contrat sur 3 ans, il faut absolument le garder. Euh, ménage, probablement que en allant directement voir ton prestataire plutôt que ce soit ton gestionnaire qui négocie, bah, il va te faire 25% de rabais euh, si tu lui dis justement en concurrence. Donc voilà, À prestations équivalentes, souvent, on peut aller économiser 15, 20, 30% du budget d'une copropriété juste en allant renégocier des contrats de... qui sont récurrents. Et euh, ça, c'est la conséquence directe. C'est qu'au lieu de payer 4 appels de fonds, bah, tu en payes 3 par an.
0: Est-ce que euh, les syndics, alors peut-être pas officiellement, mais est-ce qu'il y a des syndics qui pratiquent des rétrocommissions
1: c'est à eux qui tu devrais poser la question <rire> moi je sais très bien que j'ai euh, des exemples en tête que, où c'est déjà arrivé je pense que eux mêmes sont très conscients que euh, ça existe après la question c'est quelle est l'ampleur du phénomène ouais. j'en sais rien
0: parce que tu vois c'est ce qui m'est venu comme que, la première question qui m'est venue à l'esprit quand tu citais qu'effectivement bah, ils renégociaient pas forcément les, les contrats etc et qu'il y avait peut-être un intérêt économique aussi derrière proportionnel tu vois
1: Peut-être, en fait je pense que le, le, la racine du problème c'est que euh, le gestionnaire est une personne externe à l'immeuble et c'est pas lui qui habite dedans ou qui paye ses charges à la fin de l'année, du coup il a assez peu d'intérêt à ce que euh, ce soit renégocié. Donc je pense que vraiment le problème, le problème même pas tant est-ce qu'il a un incentive économique à côté, il est qu'en en fait euh, il n'a pas d'intérêt à ce que ce soit mieux géré directement. quoi. Et là sur les travaux
0: quand il facture des honoraires travaux. Ou ouais, de gestion de travaux.
1: Ça, il a intérêt. En effet, c'est un peu bâtard, c'est qu'il facture 3 à 5 2 à 5 du montant des travaux euh, ouais. pour envoyer des appels de fonds et, et faire un peu de recouvrement d'un pays si nécessaire. C'est un peu bâtard parce que 80 des cas, il y a un architecte aussi. Et donc euh, lui, son rôle sur le chantier, c'est pas de faire du suivi de chantier ou de la réception. Souvent, c'est plutôt qu'il va juste envoyer des appels de fonds, donc il paramètre sa machine, etc. Et que en fait, il va prendre 2 à 5 des travaux. Donc ça, c'est un peu bâtard. Ouais.
0: Un autre sujet qui bah, du coup, qui me fait rebondir hein, sur les travaux, c'est, euh, je te reprends un autre exemple. Donc, Moi, j'avais un premier exemple qui était à peu près le prix, combien je pouvais économiser. Donc, il faudrait peut-être que tu réponds avant qu'on passe sur l'autre exemple. Bah, Qu'est-ce que je vais gagner justement sur ces 200 euros par appartement par an Qu'est-ce que je vais gagner avec Matera en termes de coût déjà, rien que d'honoraires de syndic
1: En règle générale, en moyenne, on est 30% moins cher que ton syndic. Ok. Sur les honoraires de gestion courante. Et nous, on facture pas d'état daté, de trucs, de machin, etc. Donc, tu fais aussi un tiers d'économie sur les honoraires exceptionnels.
0: Ok on passe sur mon, sur, sur mon autre problématique, et, euh, tu, tu, vas me dire si Matera peut y répondre, et après on va développer sur Matera. Tu vois, je, je, je détiens bien dans un, dans un immeuble qui est inscrit au monument historique, en place centre-ville de Toulouse. On doit refaire euh, beaucoup beaucoup de choses. Ouais. c'est un, un, un hôtel particulier qui a 500 ans, tu vois. Donc euh, il a quand même vécu 1520 euh, l'année, euh, tu vois. Incroyable l'année de, de construction. Ouais. Donc il y a il y, y a une âme, j'ai acheté ça en 2019, je pense. Et euh, je savais qu'il y allait avoir des travaux à faire parce que la façade, tu vois, s'effrite un peu, c'est bon pour ceux qui connaissent Toulouse, c'est en brique euh, en brique uh, quoi, en brique uh, rouge. Donc là on fait des euh, devis, tu vois. Donc évidemment, bon, architecte des bâtiments de France, c'est normal, hein, mais ça j'ai l'habitude euh, sur le centre-ville. Et donc on est à peu près à 1 millions de rénovation ok Ok. on est 10 je crois ouais moi j'ai 5% de la copro tu vois ouais. donc ça va me coûter 50 000 balles ouais Et ce qui est à peu près un cinquième un sixième du prix de l'appartement tu okay. vois c'est un t2 un petit t2 tu ouais. vois 40 mais quand tu l'as acheté
1: tu l'as acheté moins cher grâce à ça ou pas
0: je l'ai acheté pas trop cher pas grâce à ça parce qu'il y avait une boîte de nuit au sous-sol oh tard voilà qu'on est en train de virer ok Bon, je passe l'anecdote, mais qu'on est en train de virer parce que mon notaire, quand j'ai acheté moi, a trouvé un, une modificative du règlement de copro qui avait été fait et qui interdisait toute activité autre que restauration dans cette cave, grosso Bien modo, qui est une grande cave voûtée, etc. Bon, Faudra ça fait, ça à fait deux ans. <rire> voilà, ça fait <rire> deux ans. Et... c'est surtout les autres copropriétaires qui sont super contents de me voir, ouais, <rire> tu ça. parce que je suis arrivé à l'âger avec ça. Mmh. je je l'aurais posé sur la table et j'aurais dit bon, maintenant on fait quoi Bon, ça fait deux ans et demi qu'on y est, ah. C'est pas fini, okay. mais c'est en bonne voie. Okay. Parce que nous, du coup, on se, bah, finalement, euh, on se retourne contre la propriétaire du local, pas bien contre l'exploitant. Mmh. Et elle, elle doit se retourner contre l'exploitant. Mmh. Mais l'exploitant lui demande 2 millions de dédommagements pour, pour quitter le local <rire> tu vois et, bien. et rendre non. le bail. Donc, c'est compliqué. Bref, euh, est-ce que Matera, par exemple, pourrait m'aider à économiser là-dessus Et si oui, comment
1: Écoute, ce qui est intéressant dans ton histoire, je trouve, c'est que tu dis... Moi, j'ai l'habitude avec les, les architectes des bâtiments de France. C'est moi qui ai soulevé ce point-là. C'est moi qui suis arrivé à l'Assemblée Générale avec le, mon modificatif de règlement de copropriété, etc. En fait, c'est toi qui as fait le taf, quoi. Oui. Donc, euh, tu vois, plutôt que de dire... Euh, en fait, je vais envoyer ça à mon syndic qui doit ensuite l'envoyer au propriétaire de la boîte de nuit. Euh, je vais envoyer ça à mon syndic pour qu'il aille demander des devis, etc. En fait, c'est toi qui a fait le taf et in fine, tu vas payer 3 à 5% des honoraires sur un million d'euros Ouais. Bah, c'est pas normal.
0: Ce qui est ma quote part en plus, tu vois, à peu près. <rire> voilà. 50 000 euros. Okay. Non, mais Donc ça, moi, ce
1: que je te dis, c'est... Ouais, prochaine Assemblée générale, tu passes en ce qu'on appelle syndicat coopératif, où en fait c'est le conseil syndical qui va pouvoir être plus acteur de, de la copropriété, ce que vous faites déjà, mais euh, juste au lieu de payer 3 à 5% d'honoraires sur... Euh, de travaux au syndic, vous allez pouvoir les investir sur les travaux ou juste faire des économies dessus et vous aurez plus ce problème-là. Et puis à côté de ça, vous aurez l'avocat pour la procédure que vous continuerez à avoir vis-à-vis euh, -vis de l'exploitant, enfin vis-à-vis du propriétaire de l'exploitant. Vous aurez l'architecte de l'autre côté, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un intermédiaire en plus pour pouvoir gérer ces problèmes-là et qui va vous coûter bah, 50 000 balles quoi.
0: Ouais, très clair. Parce que souvent dans les copro, après l'autre problématique qu'on peut avoir. C'est pas vis-à-vis -vis du syndic, c'est vis-à-vis des copropriétaires, c'est l'entente entre les copropriétaires. Bien Ça, sûr. C'est ouais. classique, euh, voilà, on entend, Il y a même des, des, on va dire, des sketchs hein, qui sont basés là-dessus. Bien sûr. Euh, est... Justement, est-ce que toi tu constates que les, les clients, donc tes clients à toi, eux, ils sont tous dans ce cas-là, ils doivent s'entendre, hein, ouais. parce qu'il a pas le syndic au milieu qui fait un peu la police. Ouais. Est-ce que tu constates qu'il y a souvent un leader et des suiveurs, plusieurs leaders qui
1: essaient de, se, de, de prendre le pas Ouais, il y a souvent un leader, un ou une leader. Euh, souvent un, un ou une membre du conseil syndical pouvoir président du conseil syndical euh, je trouve que c'est un bon c'est une très belle formation euh, président du conseil syndical parce que euh, tu dois être capable de gérer des projets emmener des gens euh, dans euh, une aventure euh, contrôler un, tu vois, un petit budget et, euh, et, et, des, et des petits projets donc je trouve que c'est une, une, une très belle expérience puis après tu défends ton patrimoine donc euh, ça, ça a du sens tu défends aussi l'intérêt collectif tu as un peu de, de gratitude sociale. Franchement, c'est un, un beau projet. Après, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, il y a de la mésentente dans les copropriétés. Ça peut exister. Mais in fine, tu as une assemblée générale qui vote. Tu as euh, l'exécution des décisions qui ont été prises dans l'assemblée générale. Et puis basta, quoi. Tu as quand même un cadre qui est très précis avec un règlement de copropriété, une assemblée générale. On exécute. On fait on fait vivre la copropriété avec un budget qui est voté, euh, qui est souvent le même d'année en année, euh, modulo quelques, quelques modifications. In fine, on a tendance aussi un petit peu à, à se surreprésenter euh, la charge de travail ou le, le, le ouais, la, ce que ça peut représenter. Et surtout, moi, j'ai un truc très personnel qui est de dire il faut arrêter d'infantiliser les copropriétaires et de considérer qu'ils peuvent pas se se coordonner, qui peuvent, qui sont incapables de tout, qu'ils ils peuvent pas se, se mettre d'accord sur des projets, qui peuvent pas vivre ensemble, etc. Si on, initialement on a l'approche la inverse qui est de dire en fait c'est des gens qui euh, bah, par ailleurs ont des métiers à côté et qui sont parfaitement capables et bah si tu pars de ce postulat bah en fait les gens ils sont dans le même bateau, ils sont obligés de vivre ensemble et bah ils sont très bien capables d'avoir de, des projets collectifs, de gérer un petit budget, que ce soit 20, 50, 100 000 euros de budget, 200 000 euros. On a des copropriétés qui vont jusqu'à 500 000 euros de budget. Mais ils gèrent ça très bien et ça fait une belle aventure. Quoi. Et, et puis, in fine, ils ont tous un patrimoine commun et obligés de vivre ensemble. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils aient à s'organiser. Et euh, il faut leur donner les bons outils, le bon accompagnement pour le faire. Mais à partir du moment où tu, tu fais en sorte qu'ils n'ont pas trop de travail et c'est pas trop complexe pour eux, c'est magnifique. C'est très vertueux.
0: Bon, il y a l'entente, mais ça l'entente effectivement de toute façon, elle est régie par des lois, l'article 24, l'article machin, c'est par, les, par les, des votes de majorité ou de' d'unanimité. Mais est-ce que, parce qu'après, il faut porter. Je te reprends, on, on rebondit sur l'exemple de la, de, de la rénovation de la façade et de l'immeuble. Tu vois, les demandes de subvention, faut les chercher. Ouais. Les DP, les PC, enfin les permis de construire, les déclarations préalables, il faut aller les déposer. Ouais. Euh, là, la, la procédure, il faut y aller. Aux, aux avocats, faut lire les conclusions, faut faire les comptes rendus etc. Est-ce que ça, ça peut se déléguer en partie, ou est-ce que ça peut être rémunéré?
1: Qui fait les conclusions euh, pour la copropriété
0: Ça c'est l'avocat. C'est l'avocat. Enfin, ouais. C'est pas le syndic. Non, c'est pas le syndic.
1: Voilà. Ouais. Euh, sur les subventions ou euh, les, les demandes à la mairie pour le ravalement, ça va être l'architecte ou un ouais. AMO ouais. ou un assistant maîtrise d'ouvrage. Ouais, oui, c'est juste. Ouais, ouais, juste. Et ouais. aujourd'hui, les les maîtres d'œuvre, souvent, ils vont, ils ont. En fait, ce que je constate sur le marché, c'est que les maîtres d'œuvre, donc euh, qu'ils soient architectes ou pas. Ils vont avoir tendance à développer des activités sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, mmh. donc à aller chercher des subventions eux-mêmes, faire aller éventuellement même jusqu'au diagnostic, etc. Et ils étendent toute leur palette d'activités pour pouvoir couvrir. Voilà, exactement ton cas. J'ai besoin d'un ravalement de façade. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu m'apportes, quoi Et qu'est-ce que tu m'apportes en termes de diagnostic Qu'est-ce que tu m'apportes en termes de subventions et de financement Qu'est-ce que tu m'apportes en termes de travaux et voilà, donc ce qu'il faut, c'est avoir des bons prestataires pour la copropriété, avoir un bon avocat, avoir un bon architecte ou un bon cabinet de ou un, un bon maître d'œuvre. C'est ça qui est essentiel. C'est c'est eux qui font le taf, euh, c'est eux qu'il faut rémunérer et euh, c'est eux qui font euh, voilà qui font le travail dans l'ombre et qui ou c'est par parfaitement justifié de prendre un pourcentage des travaux quoi.
0: Est-ce qu'un copropriétaire pourrait être rémunéré pour une partie du taf qu'il fait administratif par exemple ou autre?
1: Ouais, carrément. Aujourd'hui, tu peux avoir euh, alors il y a deux modèles en France de pour le, la copropriété qu'on appelle autogérée, c'est soit tu un, un syndic bénévole, c'est un copropriétaire, lui, il peut parfaitement être rémunéré euh, pour le taf qu'il fait. Et D'ailleurs, on a, je sais pas, 15-20% de nos copropriétés où il y a des, en fait, un copropriétaire qui est rémunéré. Donc, ça peut être 1000 ou 10 000 euros. C'est voté la rémunération est voter est voter AG, ouais,
0: comme un PV d'AG euh, classique et, dans une boîte. Hein. Bah, exactement. Ouais. Et même
1: comme un contrat de syndic classique, ouais. il se fait voter une rémunération. Okay. Et, euh, et après, tu as le modèle du syndic coopératif où c'est plus collégial au sein du conseil syndical. Et là, tu as moins d'une personne qui est rémunérée parce que tu vas avoir un fonctionnement qui est plus... Euh, on se répartit le, le travail, on se répartit la charge mentale au sein du conseil syndical. quoi.
0: Ok. Très clair. Est-ce que le syndic, c'est un peu, je t'en parlais tout à l'heure au niveau du poker, c'est un peu l'école de la vie Est-ce que, est-ce qu'on se retrouve autour d'une table avec des gens qui ont pas forcément les mêmes moyens, les mêmes intérêts que toi, ou comme c'est très localisé dans un immeuble donné, une rue donnée, un quartier donné, est-ce que, c'est moins le cas
1: Non, non. En fait, c'est pas le syndic, mais c'est la copropriété, c'est l'école de la vie, ou même plus précisément, c'est la démocratie à très petite échelle. Ça, c'est extraordinaire et c'est génial. C'est pour ça que je fais ça encore aujourd'hui. C'est que moi, j'adore la politique, mais en fait, la compréhension, c'est très politique. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis. Même si c'est à une échelle de rue, ou voire d'immeuble, en fait, dedans, tu as celui qui a hérité au troisième étage de l'appartement, qui a pas la même situation financière que celui mmh. qui a 70 ans et qui est à la retraite, que celui qui, est, qui a 40 ans et qui vient d'acheter et qui c'est son troisième appart. Enfin, tu as vraiment une... Ou celui qui a le locaux commerciaux, qui est celui... souvent en marge aussi. Ouais, tu as mmh. le bailleur au, ouais. au pied de porte, etc. Donc euh, non, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des situations qui sont très différentes au sein de la copropriété, avec des intérêts qui sont différents. T'as celui qui sait qu'il va vendre dans deux ans, t'as celui qui veut qui veut rester pendant dix ans. Mmh. Donc euh, celui qui, qui sait qu'il va vendre dans deux ans, ben bah, il va pas voter les travaux parce que ça va lui coûter euh, très cher maintenant euh, et qu'il préfère les les retarder un petit peu. Donc il faut mettre tout le monde d'accord <rire> et c'est pas c'est pas évident. Mais euh, mais voilà, ce qui est ce qui est extraordinaire, c'est de c'est de voir la réaction des gens. Moi, je suis toujours émerveillé de voir des gens qui s'investissent énormément alors qu'ils ont juste un parking dans la copropriété, mais il vient tout à toutes les assemblées générales à 19h. C'est C'est génial. Il y a un avis sur tout, sur le contrat de gaz, sur les étrennes de la gardienne enfin c'est extraordinaire quoi.
0: Ouais, c'est vrai c'est vrai. Je, je l'ai vécu, je l'ai vécu ça. effectivement c'est 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 assez impressionnant dans l'investissement qui peut ne pas être corrélé justement à à, 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 à l'impact financier que ça peut Exactement, avoir derrière. Ouais. Exactement. Bon parlons de Matera. Euh, Est-ce que tu peux allez en 5 10 minutes ouais. nous pitcher. Alors moi je suis venu les poches vides donc j'ai pas donné d'argent Je sais que tu as déjà levé beaucoup de fonds <rire> donc euh, tu vois tu peux être à tu <rire> T'as pas la pression du pitch pour lever des fonds. Ouais. Est-ce que tu peux nous pitcher en 5 10 minutes Matera
1: oui, bien sûr. Ouais. Matera, c'est euh, une boîte qu'on a créée en 2017 pour, euh, comme tu le disais, un peu révolutionner le syndic de copropriété. En France, il y a 600 000 copropriétés. Aujourd'hui, qualité de service qui est très médiocre et honoraire très élevé Nous, on permet aux gens de le gérer directement via une plateforme. On a un produit qui est aujourd'hui, enfin euh, franchement, je le dis en, en toute modestie, qui est... Moi, je le vois au quotidien qui est assez extraordinaire parce qu'on offre beaucoup de transparence, beaucoup de fluidité dans la décision de la copropriété et ça, ça résout pas mal de problèmes. Et à long terme, Matera, c'est pas que la copropriété, c'est tout ce dont on a besoin pour le logement. Donc là, en janvier, on a lancé la gestion locative. Plus tard, on va lancer la transaction. Plus tard, on va lancer les travaux. Tout ce dont on a besoin, on va le retrouver chez Matera avec de la fluidité, avec des économies, avec de la transparence et notamment grâce à la technologie.
0: Ok, très clair. Exemple concret J'aime bien les exemples concrets à chaque ouais. fois, tu vois, je trouve que c'est parlant. Euh, tu vois, j'ai, je détiens 57% d'un immeuble dans une ville à côté de Toulouse. Pourquoi je détiens pas l'immeuble? Parce que c'était déjà une copropriété, que je me suis retrouvé à acheter trois apparts, puis deux, puis voilà, j'en ai cinq sur, sur les huit. Okay. a Un petit local commercial que j'ai pas. Aujourd'hui, je paye un syndic, qui est un gros syndic, avec qui as déjà été en, en bagarre judiciaire. Aïe. Je le trouve pas très cher pour la taille du syndic. Il se trouve que la gestionnaire de CoPro est vraiment super efficace. Okay. Parce que ça tient aussi beaucoup à ça quand même des fois, tu vois, à un être humain. Non mais
1: c'est pas, pas que ça tient beaucoup à ça, c que ça tient que à ça. Oui,
0: en dehors du modèle, euh, en tout cas, c'est euh, est important. Est-ce que tu penses que j'ai un intérêt à soit être en syndic bénévole, autogéré, complet, sans outils, ou à passer par exemple avec Matera Et qu'est-ce que je pourrais ne pas avoir comparé à ce que j'ai aujourd'hui avec euh, F <rire>
1: Écoute, c'est une très bonne question. Intuitivement, je te dirais euh, tu as plutôt intérêt à rester euh, avec ta gestionnaire. C'est très rare d'avoir une bonne gestionnaire. Et euh, quand on a une bonne, euh, moi, je trouve que ça a plutôt du sens de, de la conserver. Qu'est-ce que tu pourrais perdre en passant chez Matera Tu devrais t'investir un petit peu plus euh, dans, la, dans, la, dans la gestion de la copropriété. Qu'est-ce que tu pourrais gagner Probablement de des économies, de l'efficacité, de la transparence sur tes comptes, euh, etc. Donc euh, après, quand on pèse 57% des, de la copropriété, oh, c'est pas mal toi qui fais la pluie le beau temps et mais c'est aussi toi qui paye beaucoup s'il y a des travaux à faire. Tout à fait. Donc faut se poser faut se poser ces questions-là, avoir une petite stratégie pour euh, pour le sur le sujet. Après probablement que euh, as, en fait les gestionnaires ils ont un gros turnover quand même et notamment chez l'acteur que tu as cité. Donc, euh, ouais, pour l'instant, je la conserverai, mais je parierai pas dessus pour les dix prochaines années, quoi
0: c'est comme les interlocuteurs bancaires hein, c'est toujours pareil effectivement ouais. ça, ça change et ça tient à rien des fois mais euh, merci pour ta réponse en tout cas qui est assez honnête et transparente yes, euh, parce que je me pose beaucoup la question notamment pour cette copro et, et pour d'autres aussi dans lesquelles on n'est pas majoritaire mais euh, dans lesquelles on pèse un peu aussi tu vois des fois 20-25% ouais. donc euh, on a quand même une voix parce que quand tu fais le calcul finalement avec les gens présents ou pas représentés les gens présents et ceux qui sont pas représentés ou absents ouais. euh, bah, tu peux vite finalement être majoritaire sans l'avoir quoi absolument donc, ouais. euh, c'est important aussi moi ce que je voyais là c'était qu'aujourd'hui c'était fluide pour moi parce qu'elle s'occupait de toute la partie administrative et paperasse ouais. parce que moi quand on parle de syndic je dis putain mais quel métier de merde quoi tu gères que des merdes parce que quand t'as copropriétaire t'appelles a priori c'est pas pour, te... pour prendre de tes nouvelles ouais. tu vois et en plus euh, c'est quand même beaucoup beaucoup de règles tu vois très strictes très juridiques des articles de la Bien loi sûr. de la compta quoi.
1: Ouais. après moi sur le marché je vois, je vois différents profils de gestionnaire je commence à un peu les connaître. Euh, bon, déjà, il y en a une bonne partie qui sont assez âgés et qui vont partir à la retraite. Après, il y en a, il y en a qui veulent faire bien leur métier, mais qui savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens pour arriver. Ça, c'est des gens qui sont très frustrés.
0: Les moyens technologiques, tu veux dire
1: En fait, c'est deux choses. C'est des moyens technologiques exactement parce que tous les outils sont complètement archaïques et c'est incroyable et ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est aussi les moyens euh, j'ai envie de dire bah, parce qu'on leur assigne trop de trop de clients et trop de portefeuilles et que du coup ils ont pas le temps pour le faire quoi. Et bien leur métier est beaucoup trop trop de charge au et de travail pour pour y arriver. Et ça c'est des gens qui sont frustrés, qui ont envie de bien faire mais qui peuvent pas le faire et souvent c'est des gens qui nous sollicitent aussi qui nous disent bah voilà euh, est-ce que je pourrais venir bosser chez Matera parce que euh, bah, peut-être que je pourrais bien faire mon métier chez vous quoi. Et après, bon, il y, y a ceux aussi qui sont là euh, juste pour faire du chiffre. Euh, souvent, c'est les directeurs, euh, tu vois, les, un peu les directeurs de cabinet qui, eux, chapotent les gestionnaires, qui ne foutent pas grand chose et qui sont là juste pour euh, facturer le plus d'honoraires. Tu vois, il y a des grosses structures maintenant qui sont assez éloignées du terrain et franchement, qui perdent un peu de leur âme, je trouve. Donc, euh, voilà, c'est un, un peu les profils que je vois sur le terrain, quoi.
0: Ok. Qu'est-ce que je dois faire pour euh, tester ma terra Parce que si je teste, c'est pour un an, minimum.
1: Enfin, pareil, à moins de, fait fait une, des à des à de faire réunionne. une ouais, ouais à moins de
0: faire une AG spéciale mais ouais euh, voilà. tout ce que tu pourrais faire ouais. mais
1: en fait c'est 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 pour un an euh, il faut le mettre à l'ordre du jour de la copropriété hmm. donc ça c'est plutôt pour l'offre copropriété tu as aussi l'offre gestion locative où tu pourrais dire bah, voilà je mets un appart en euh, j'utilise ma pour euh, pour un appart en gestion loc. On, on voit ce que ça donne et pour la copropriété c'est vrai que changer de syndic aujourd'hui en France c'est compliqué et c'est aussi pour ça que la qualité de service est aussi mauvaise c'est que les gens enfin les syndics ils peuvent avoir la qualité de service la plus mauvaise du monde. Ils savent que leur contrat va être renouvelé parce que c'est très compliqué de changer de syndic aujourd'hui. Et c'est ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Plus c'est compliqué de changer de prestataire, plus la qualité de service est mauvaise parce que c'est une rente pour les acteurs existants.
0: Bah ouais, Tu t'assois un peu sur tes, sur tes lauriers.
1: Exactement. Ouais. Et donc, euh, il faut le mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Une Assemblée Générale aussi, ça se prépare, surtout un changement de syndic. Et donc, il faut aller euh, toquer la porte de ses copropriétaires. Peut-être que tu as un groupe WhatsApp, peut-être que tu as une boucle mail. Et c'est dire, bah voilà, pour telle et telle raison, euh, ça se passe mal avec euh, euh, le gestionnaire actuel. Voilà ce qu'on peut gagner ailleurs en termes d'économie, en termes d'efficacité, en termes de transparence. Euh, voilà pourquoi euh, je vous propose de changer. Et du coup, là, soit tu de demandes aux gens de venir avec toi à l'Assemblée Générale, soit de donner des pouvoirs. Mais voilà, il faut, il faut faut ça se prépare aussi, une petite Assemblée Générale.
0: Et ça, Matera, justement, là tu parles du groupe WhatsApp. Ça, on, on peut, si on travaille avec Matera, squeezer le groupe WhatsApp parce que vous, vous avez un outil de discussion dans l'intérieur de l'appli
1: En fait, le, le syndic existant, il a tout intérêt à ce que les copropriétaires ne se parlent pas entre eux. Parce ouais. que les copropriétaires qui se parlent entre eux, c'est des copropriétaires qui veulent changer de syndic. Donc ils donnent pas le mail euh, au voisins, machin, etc. C'est pas
0: un problème d'RGPD, ça le mail Non, non.
1: Une, ça c'est une légende inventée pour ah ouais éviter justement que les, les copropriétaires. Il y, a une, euh, il y a une réponse de la CNIL sur le sujet qui a dit le conseil syndical a parfaitement le droit d'avoir la feuille de présence. Ok,
0: c'est intéressant parce que tu vois moi souvent je veux joindre les autres copropriétaires. Bon, pas pour faire boire un apéro avec eux, mais pour leur acheter leurs appartes, ouais. tu vois, <rire> quand, quand ça m'intéresse. Et des fois effectivement j'ai pas les coordonnées parce que dans l'interface tu les as pas. Tu vois, as, des fois tu les noms et les non mais pas les coordonnées
1: ouais euh, c'est peut-être limité au conseil syndical ok donc euh, à voir mais en tout cas il euh, y, y, y a des règles claires sur le sujet et ensuite en effet si tu passes chez Matera nous on part du principe qu'on veut avoir la meilleure qualité de service possible et du coup il n'y a pas d'intérêt à jouer euh, les divisions entre les, entre les uns et les autres de cacher les informations de, de tel copropriétaire ou tel copropriétaire en fait chaque copropriétaire a un accès à la plateforme Matera et donc notamment à une application mobile et euh, un espace de discussion entre copropriétaires. Parce qu'on on considère que les sujets de la copropriété, ça se traite au fur et à mesure de la vie de la copropriété. Et c'est pas on attend un an euh, lors de l'Assemblée Générale où on déballe son sac et toutes les frustrations qu'on a eues. Et donc les copropriétaires peuvent communiquer euh, via la via l'application mobile tout au long de l'année. Et donc c'est extraordinaire parce qu'on a des, des espaces de discussion où les gens parlent de... Euh, euh, faire un ravalement, de euh, mettre un, un lombri composteur, de euh, la fuite d'eau qui est en train d'être gérée de des projets qu'on a pour la copropriété par la suite etc.
0: C'est quoi votre modèle économique pour tout ça
1: Le modèle économique c'est qu'on vend euh, un abonnement à la copropriété euh, annuelle euh, Aujourd'hui, c'est 90% de notre revenu. On a aussi euh, maintenant euh, un peu de revenu qui vient de l'assurance multirisque immeuble. On est courtier en assurance, okay. on, est, on fait la gestion de sinistre aussi, qui a beaucoup de synergie en fait avec la gestion de copropriété. Et maintenant, on a lancé la gestion locative aussi.
0: Et euh, ce modèle, ce modèle du coup d'abonnement, il est euh, indexé sur quoi Le nombre d'appartements, la nombre taille des appartements, de ouais. peu importe la taille des parties communes, ou il y a, y, a, y a aussi un, une variable sur la, la taille des parties communes Non,
1: c'est le nombre d'appartements. Et après, on, prend, on essaie de prendre aussi quelques critères comme euh, est-ce qu'on va avoir beaucoup de coûts en support On donne la plateforme euh, aux clients, mais on donne aussi de l'accompagnement. Et est-ce qu'on va avoir beaucoup de support sur euh, euh, des questions qui vont relever de euh, des impayés, des travaux, d'assurance, de, etc. Et donc euh, en fonction aussi des des sujets un peu de la copropriété du moment. On essaye d'adapter un peu notre prix pour éviter d'avoir de, des copropriétés où on passe beaucoup de temps en support, mais qui nous rapportent très peu et ça dégrade notre portefeuille.
0: Et qui, justement, a, a le droit d'accès à ce support Le conseil syndical ou n'importe quel copropriétaire Tous les copropriétaires. Ouais, donc c'est vrai que vous, euh, on pourrait se dire que, effectivement, moi, dans mon cas, si je suis majoritaire, euh, je vais être moins chronophage Exactement. que X, X copropriétaires sur le même immeuble. Quoi. Exactement. Okay. Ouais. Bon. Intéressant. Merci, Raphaël. Tu veux ajouter quelque chose pour, euh,
1: pour conclure Écoute, quand est-ce que tu testes Mataira sur un bah deck je... pro ou un de tes investissements immobiliers.
0: Alors, je vais te dire quelque chose. Pour la gestion locative, c'est mort parce que euh, je, je, je la propose aussi. À, tu vois, en région ah, de ouais. Donc ça, non. Mais euh, mais par contre, euh, par contre, sur le syndic, je, je suis bien chaud pour tester. Et je voulais justement te proposer un truc. C'est, euh, je vais la tester. Ok. Attention, je ne peux pas décider de tout. Ouais, Il n'y a je... que dans cet immeuble-là. Mais tu m'as conseillé de pas le faire pour l'instant. non <rire> je ne vais pas le faire. <rire> mais, tu vois, mais sur sur notre immeuble, je vais je vais essayer de le pousser. Okay. À des, à des, à des, alors bon, les âgés, c'est souvent à partir de septembre euh, chez mmh. par chez nous. Je ne sais pas okay. si c'est un peu cas partout mais
1: non c'est plutôt mai juin dans le reste de la France ouais hein. bah
0: nous c'est plutôt plutôt septembre donc okay. à la rentrée là on reçoit tous nos convoques encore par courrier certaines hein, parce ouais. que tu vois on n'a pas tout en AR24 mais du coup euh, oui je veux bien je, je vais la tester je te propose ça et puis on se donne rendez-vous euh, six mois non je sais pas hein, le temps est long dans l'immobilier c'est ouais. toujours la euh, problématique hein, ça, ça aide à, à, à devenir patient l'IMO et puis on fera un petit compte rendu
1: et bah écoute je vais te le proposer on hum. tu le proposes euh, on fait un le même podcast six mois ou un an après
0: voilà et pourquoi pas s'il y a des auditrices et auditeurs qui nous écoutent qui ont déjà testé Matera ouais, c'est possible hein. évidemment euh, sur sur 8000 Copro, c'est 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 ouais c'est même très très probable euh, alors on fait pas autant d'écoutes que que, que <rire> Stéphanie mais mais euh, mais on en fait quand même pas mal et euh, pourquoi pas et puis si vous voulez aussi tester Matera euh, peut-être euh, testez-le et puis faites-nous un feedback faites-moi un feedback moi j'en parlerai avec Raphaël et peut-être qu'on vous invitera aussi au micro pour en parler. Parler.
1: Avec grand plaisir. Oui.
0: Merci à tous encore euh, d'avoir été là, laisser euh, un avis sur cet épisode qui a été très enrichissant au niveau des syndics parce que c'est un sujet passionnant finalement. <rire> tu vois, comme quoi.
1: La démocratie à l'échelle locale.
0: Voilà, c'est ça. La démocratie à l'échelle locale, c'est un très très bon résumé. L'école de la vie. Merci à tous. et Merci encore, Raphaël. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.